0: Muito bem, processo de conquistar pessoas para aquilo que é bom. Aquilo que é bom, você gosta de compartilhar o que é bom, você desfruta de alguma coisa boa e aí você resolve compartilhar. Se é bom, eu preciso compartilhar. Você, como um retiro espiritual, é bom, aí eu compartilho, porque realmente vale a pena. Então, aquilo que é bom... Você compartilha, você leva outras pessoas também a desfrutar, usufruir de alguma coisa que seja boa. É interessante que o faça, tá? Se você não não compartilha das duas uma, ou você é egoísta e quer só para você, não é? Ou você realmente não tem interesse no bem do outro, não quer ver algo bom sendo compartilhado pelo pelo outro. Aí a gente pensa assim, as coisas de Deus, o espiritual, o Jesus, o Evangelho, é bom? Se é bom, por que, que a gente não compartilha? Tá? Das duas, uma dando uma diferença agora em uma outra analogia. Ou eu não compartilho porque eu não tenho convicção, ou eu não tenho convicção que realmente é bom, ou me falta ainda um despertamento mais impactante para que eu resolva compartilhar algo que é muito bom nós lemos um texto numa carta de João onde ele traz uma informação sobre convicção plena de um grande amor vivido por ele vê de que grande amor nos tem concedido o pai está lá, abra o seu texto 1 João 3, 1 a 6 aí diz mais João aponto, olha só esse amor nos chamar de filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. A Ele, bem carinhosamente, chama você, assim, amados. Agora, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança assim como ele é puro todo aquele que pratica o pecado aí veja uma coisa importante todo aquele que pratica o pecado transgride a lei porque o pecado é transgressão da lei Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado olha, olha só a última sentença a última frase da expressão que nós mencionamos até o versículo 6 todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu isso lhe ensina alguma coisa o texto por si só lhe diz alguma coisa, você já entendeu direito esse negócio de vida cristã você já assimilou realmente o que é isso você sacou você entendeu que para levar alguém a pensar naquilo que a gente acredita, ou seja, para conquistar a confiança de alguém, você que diz sempre que isso é bom, o que você vai precisar ralar, o que você vai precisar se esforçar para que as pessoas consigam entender o que você defende o que você acredita, muito bem, você está mesmo interessado em compartilhar essa história bonita de Deus que enviou seu filho para se tornar um de nós e essa vinda dele aconteceu, a história está toda aí que narra tanto nos anais da história secular como nos narrados bíblicos, portanto Jesus é real o fato de reconhecer Ele como Salvador ou não é uma questão de crédito individual, mas que Jesus veio ao mundo, veio, a história está aí, o mundo ocidental dividiu a história em antes e depois de Jesus, portanto, é verdade. Você está mesmo interessado em conquistar alguém para o que é bom? Se você tem alguma coisa boa e você resolve compartilhar, você está atraindo alguém para curtir algo bom, algo que deixa a pessoa feliz, algo que promova um bem-estar na pessoa. E se você entendeu esse negócio de vida cristã e de Jesus, aí você naturalmente entende como algo bom. E eu preciso compartilhar isso. E a gente podia chamar isso de vida. Vida com qualidade, vida com abundância, vida com bem-estar o evangelho nos ensina a um equilíbrio, a uma busca legal de uma terapia fantástica de ajustes, de consertos de melhoras, e a bíblia diz lá em João, capítulo 10, versículo 10 o ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir é, a, é o propósito daquele que quer fazer o mal mas Jesus não, Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A interpretação do abundância não é necessariamente a interpretação financeira, econômica. Isso pode ser um resultado bem interessante daqueles que empreendem com sucesso, que alcançam resultados nas mais diversas áreas de atividades profissionais e alcançam resultados fantásticos. Aí vai de cada um. Mas o que a Bíblia está se referindo nessa perspectiva cristã, vida com abundância, vida com qualidade, vida com sabe o que é na mais profunda, eu acho que definição da palavra de Deus, vida com excelência. O que o, o que o evangelho de Jesus provoca em nós é exatamente uma perspectiva de equilíbrio, sabedoria, disciplina, ética, honestidade, amor, valorização da vida, valorização das pessoas, valorização do dinheiro, valorização do patrimônio, valorização de tudo aquilo que você imaginar dentro de um contexto equilibrado. Você está conseguindo me acompanhar assim ou não? Porque às vezes você está com o olho aberto, mas já me deletou. Ó. entendeu? Já apagou assim, a imagem da, da sua frente, não é? depois de um dia desgastante, cansado e tal. E aí, me acompanhe, porque eu acho que tem coisa bacana aqui para a gente ser abençoado e, e aproveitar como ajuda para a vida da gente. Se o Evangelho, se você entendeu já esse negócio de vida cristã, se a sacada que você conclui de que vale a pena acreditar no que você acredita, é bem interessante a gente compartilhar isso. Se eu não compartilho, aí eu volto a repetir. Ou eu não tenho convicção, ou me falta... Talvez, eu acho que um impacto maior Dessa experiência com o Evangelho Se o Evangelho tem tudo isso de bom E é interessante Por que eu não compartilho isso com minha família? Meus filhos, minha esposa, meu marido Vizinhos, amigos, colega de trabalho Por onde eu passar, estranhos É tão bom que eu preciso Compartilhar e fazer as pessoas conhecerem Um pouquinho disso Agora, se é assim Aí eu preciso entender Qual é talvez, a estratégia de compartilhar isso. Por favor, acompanhem comigo. Romanos 10, veja na sua Bíblia, Romanos 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres, novas, de boas coisas. Paulo está destacando. Como as pessoas saberão do que é bom se eu não comunico? Como as pessoas tomarão conhecimento se eu não compartilho? Agora, quando eu faço isso, aí Paulo se refere, os teus pés são formosos, tu és nobre, tu és importante, tu és fundamental, tu és fantástico, porque tu estás anunciando um evangelho de paz, e que traz alegres, novas, de boas coisas para as pessoas, pois então, este processo de conquistar as pessoas, deve ser acompanhado de algumas atitudes, aí eu quero pensar junto com você, você vai ficar nessa sua caminhada cristã sozinho? Está muito satisfeito com a sua situação de vida no que diz respeito a alcançar mais alguém? Pense, pense de verdade: olha só, onde nós estamos. Estamos numa reunião como essa, num encontro onde a gente pode, acho que, expressar um pouco do nosso louvor, da nossa alegria. E você entende bem essa coisa de vida cristã e você não vai compartilhar isso com mais ninguém você não tem interesse de levar essas coisas boas para as pessoas que estão na sua companhia, como é isso? a gente vai ficar caminhando somente vindo a esse lugar a essa comunidade de uma forma satisfeita porque você já se resolveu naquilo que diz espiritualmente já entendeu essa história de Jesus na sua vida e está Satisfeito na condição daquele crente SSS, já ouviu falar, né? Muito compartilhado, talvez, pelas igrejas, pelas atividades missionárias. Crentes que já se acham salvos estão sentadinhos e muito satisfeitos, e aí não mexe mais uma palha para nada. Aí, se é bom o evangelho, vamos tentar compartilhar aquilo que é bom. Aí tem três atitudes que vão se suceder no processo de compartilhar para as pessoas começarem a entender o que é está que acontecendo com você. Primeiro, a decisão. Todos nós fizemos uma vez. Que decisão, meu amigo? Decisão por Cristo. Entendi essa mensagem. Eu quero para mim. Eu quero seguir. Todos tomaram essa decisão. Levanta a mão, sim ou não? Olha só. Isso. Aqueles que não levantaram, mas Jesus já entendeu que você tomou também foi só uma questão de uma preguiçinha na hora, né? Acho que bom que você tomou a decisão. Esse foi o primeiro passo do processo. Tomou a decisão. Depois que a gente toma a decisão, aí a gente começa a comunicar as pessoas. A primeira atitude na decisão, eu quero isso para mim, é se identificar aqui na frente aí o pastor faz uma oração, aí a gente então pede a todos que ajudem a nova caminhada, então eu tenho o um segundo passo, a comunicação, e essa comunicação continua, comunica a família, e aí comunica aos amigos, comunica onde você puder, e agora, não, sou cristão, eu entendi essa mensagem, é interessante, é muito boa, eu acho que você deveria pesquisar, estudar sobre isso, pronto, aí a gente começa um processo para levar as pessoas a conhecerem o que a gente acredita, a decisão e a comunicação. A terceira atitude, essa atitude é que vai gerar os resultados. Qual é a atitude, pastor? O impacto. Eu preciso causar o impacto. As pessoas precisam ver que a minha decisão e que a minha comunicação tem fundamento. O impacto são as atitudes e comportamentos e ações que leva as pessoas a observar de uma forma mais criteriosa, porque a decisão que você tomou, a comunicação que você está fazendo, e agora tem atitudes e comportamentos que estão tá levando à curiosidade. Impacto, nós vamos até ministrar uma série de palestras e ministrações sobre impactos. E depois do carnaval a gente vai ministrar sobre isso o impacto que Deus causa na sua vida e o impacto que você causa na vida da família, na vida dos amigos, na vida social, de uma forma muito generalizada. Muito legal o que vem por aí na série Impacto. Mas veja só, tomou a decisão, comunicou, e aí você está no processo de compartilhar as pessoas do que você está vivendo. Isso é, aí você pensa comigo aqui, por favor. Você se interessa que as pessoas... Conheçam sobre Cristo, sobre a importância de meditar sobre Deus, ou basta as pessoas simplesmente saber que você é crente e está tudo resolvido, e as pessoas continuam lá carentes, precisando. Palavra, oração, compartilhamento de dor, de sofrimento, ajuda. Você tem tudo isso e potencialidade de Deus na sua vida para ser usado como instrumento para transformar a vida das pessoas, mas você se acomoda numa prática religiosa puramente simples de vir para a igreja todas as vezes que tem culto, participar de ministérios, de coros, de departamentos, e a sua vida só se repete numa rotina constante sem uma ousadia interessante e muito impactante De resultados fantásticos que começam a, ca a causar nas pessoas Interesse por você, interesse pelas suas atitudes Interesse pelo seu comportamento O impacto é a provocação do choque Eu vou começar a colocar nas pessoas uma curiosidade Por que, que ele não fez assim? Todo mundo fez? Por que, que ele não agiu assim? Todo mundo agiu. Por que, que ele não é assim? Todo mundo não é assim? Na verdade, a gente quebra alguns paradigmas. É o momento, sabe? Daquilo que a gente pode chamar assim. No futebol, qual é o ápice? Qual é o momento mais importante do futebol? O gol. O momento mais importante do futebol é o gol. Então, partida começa, o futebol está acontecendo... E aí, quando tem o momento do perigo, que a bola chega perto da área e que se aproxima perto das barras, as torcidas ficam em pé, as pessoas ficam mais ligadas na TV, até que passa o momento, aí relaxa, a bola foi para o meio de campo, é como se a sua decisão as pessoas estivessem acompanhando. A sua comunicação, as pessoas estivessem vendo, mas na hora que você provoca o impacto, na hora que você diz não ao pecado, na hora que você diz não ao que é errado, na hora que você devolve um troco errado, na hora que você evita algum comportamento pecaminoso, aí é o impacto, é a hora do gol. É a hora mais importante no processo de divulgar Jesus e fazer as pessoas conhecerem aquilo que você defende como muito bom. Portanto, quando você provocar um impacto, aí você está realizando um gol. Em que sentido gol, pastor? No sentido de colocar a pessoa aberta para o Evangelho. A sua decisão somente em dizer que é cristão não traz talvez muita diferença, a sua comunicação em verbalizar que você é de Jesus, também não lhe traz muita audiência ou muita atenção, mas quando você provoca um impacto, quando você faz este gol com o seu comportamento, com a sua atitude, com o seu linguajar, com o seu amor, com o seu tratamento, com a sua solidariedade, com a sua gentileza, com a sua postura, destacadamente, não precisa estar portando bíblia, não precisa estar com camiseta, com jargão cristão, não precisa estar divulgando necessariamente que você é... Evangélico, nem tampouco cristão, nem tampouco de denominação A ou B, mas quando você provoca o impacto, esse choque é o momento do gol. De quem mais se espera na hora do campo que faça o gol? Do goleiro? Se eu quero que meu time faça um gol, eu espero que goleiro faça gol? Meu goleiro? Não. Eu espero que a minha zaga faça gol? Também não. Eu espero que meu meio de campo faça gol? Também não. Quem é que a gente espera? Que o atacante faça gol. Agora, todos, na regra do futebol, podem fazer gol. Rogério Ceni é um recordista em gols no Brasil. Fez muitos gols de pênalti, de falta, um exímio cobrador de falta. Mas ninguém espera, necessariamente, que Rogério Ceni faça gol. Se espera que o atacante faça. Portanto, alguém chegar ao conhecimento de Jesus por causa da sua decisão, pode até acontecer. Alguém chegar ao conhecimento do Evangelho por causa da sua comunicação, também pode acontecer. Mas não é o que se espera. Não imagine que alguém vai resolver por Jesus porque você se decidiu. Não ache que as pessoas vão pensar em Jesus porque você está verbalizando, está dizendo que é crente ou cristão. Também não. Agora acredite, quando você impactar as pessoas, quando você mostrar numa sociedade corrompida, comprometida, numa sociedade onde tudo é lícito e tudo pode, quando você mostrar um impacto, aí as pessoas vão começar a ficar mais suscetíveis vão começar a ficar mais vulnerável a observar de fato quem é você e que decisão foi essa. No processo dessa conquista, alguém para ser atraído para Cristo, aí as pessoas vão acompanhar sua decisão, vão acompanhar sua comunicação, mas acredite, é no impacto que você vai arrasar. Quantos estão conseguindo entender o meu raciocínio? Diga amém. amém. Você pode dar uma salva de palmas, meu irmão? A Jesus, ótimo. Nós fomos até ensinados a dar salva de palmas em assim, cima, não foi? Mais assim, mais reverentemente. Pois bem, ajudei você a dar uma despertada, que bom. Porque a matéria é boa, o assunto é relevante, é coisa interessante. Olha, quando você provocar um impacto, as outras etapas do processo, sua decisão e sua comunicação, não vão precisar ser repetidas. Quando você começar a mostrar nas suas atitudes, escute só, você não está numa bolha, nem vive internado num mosteiro. Você não vive num seminário internado no mosteiro cantando hinos gregorianos. Você está no mundo, você está no supermercado, você está na rua, você está na, na loja, você está na faculdade, você está na escola. E são exatamente essa, essas oportunidades que vão nos conduzir a compartilhar aquilo que a gente entende como bom. Eu estou trazendo nessa noite algo bem legal para você pensar assim, olha, o evangelho é bom, é importante, vai ajudar as pessoas não somente numa educação nessa vida, como também numa preparação para a eternidade, veja que interessante. Não precisa você estar falando que é cristão, que é da igreja tal, que pertence a tal denominação. Você não precisa estar destacando essas coisas quando você traz o um impacto às pessoas, independentemente de revelar verbalizando sua crença ou sua fé. Agora veja que importante: se você não causar impacto, Todo o processo daquilo que você está decidindo e comunicando está comprometido. A sua decisão e a sua comunicação não passarão de uma religião divertida, de uma religião apenas aonde as pessoas são figurantes. Você sabe o que é figurante? Quantos já assistiram o drama da paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, fazendo a Nova Pernambuco? Pronto tem uma enorme quantidade de figurantes e são moradores do próprio município de Brejo da Madre de Deus. Eles são convidados não é, e participam daquelas cenas onde a gente não sabe o nome, não sabe quem é, mas faz parte e deixa mais bonito a cena e fica bem legal mas os, os atores principais, aí a gente vê aqueles globais que representam Jesus, que representam Pilatos, que representam Maria, que representam os apóstolos, aí são atores renomados que representam a encenação da paixão de Cristo. O que é que nós queremos dizer com isso? Se o seu impacto não acontece, se as pessoas não conseguem enxergar você como um cristão autêntico, porque não tem impacto, sua decisão sua comunicação dizendo que é cristão é mero coadjuvante, são apenas figurantes, não faz a menor diferença o processo, quando você provoca um relacionamento impactando as pessoas você está gerando uma credibilidade você então provoca curiosidade nas pessoas você está acompanhando o que eu estou dizendo, sim ou não? eu vou buscar você para cá sempre que eu precisar para que você seja, acho que, a, a absorvido por uma coisa importante, bem interessante que nós estamos pensando nessa noite. Olha só, se a sua credibilidade ficou furada, você não vai despertar curiosidade em ninguém. Ele vai só saber que você é um religioso, porque não tem impacto na sua vida. Aí deixa eu dizer uma coisa bem importante. Nessa geração, hoje, em nossa sociedade, o que está mais fácil no sentido de muitas oportunidades de fazer é a gente provocar um impacto por quê, pastor? porque está todo mundo fazendo o que não presta está todo mundo fazendo o que é errado está todo mundo fazendo o que é repudiante está todo e agora nessas vésperas de carnaval então está liberado tudo todo mundo pode todas as coisas todo mundo pode tudo e no resto do ano o comportamento parece que é liberado Causar um impacto não é nada daquilo que a gente queira se impor como certinho ou como santo. São só práticas de uma. Eu acho que de um perfil aonde a gente está decidido. Meu, minha referência é Cristo de um evangelho que eu abracei. Portanto, quando você provoca um relacionamento impactante, as pessoas então começam a criar em você credibilidade. Eu vi outro dia de uma. De um rapaz dentro da empresa Que fizeram uma cota Para fazer uma festinha De aniversário para um dos colegas E pensaram assim Vamos deixar esse dinheiro todo mundo arrancado Vamos deixar com fulano E aí foi de um grito só Não, não, fulano não Por quê? Sei lá, esse cara não é muito sério não Vai que ele pega o dinheiro de todo mundo aqui E vai tomar de cachaça e vai fazer o que não presta ou qualquer coisa. Tal. Não, falando da brincadeira, rapaz. O cara xingou logo. Tal, da... E deixa com quem? Deixa com o irmão. Por quê? Não, ali eu entendo como legal. Ali está com a gente aí esse tempo todo tal, e merece. Eu achei aquilo bem interessante. O irmão foi visto como alguém de um comportamento que merecia credibilidade. Eu acho isso bem legal. Isso é impacto. Isso provoca impacto nas pessoas pois então, quanto mais resultados quanto mais resultados você tem você não precisa explicar muito o que você acredita, eu vou repetir isso aqui e vou pedir só para você dizer sim, para que você esteja bem acordadinho para entender essa frase, todos estão aqui presentes, estão me ouvindo sim? sim. obrigado, isso e aí lhe ajudei, aí decore essa frase, olha só quanto mais resultados você tem daquele negócio que eu chamei vida cristã quanto mais resultados você tem menos você precisa explicar o que você acredita ou seja, quanto mais impactos você provoca mais provas você dá de que o evangelho é verdade de que o evangelho merece credibilidade Quanto mais provas você dá do cristianismo, menos você precisa dizer que é cristão. Menos você precisa fazer propaganda do seu cristianismo. É assim que acontece. A forma, inclusive, a, acho que é, é bem interessante, olha só. Quando você começa a cavar essas credibilidades e levantar curiosidade, aí você abre a perspectiva daquilo que eu chamei de gol. Como assim, pastor? Você abre a possibilidade para o convite. O convite para fazer uma oração pela pessoa, o convite para, de repente, ir a um pequeno grupo da sua igreja visitar, um convite para vir ao próprio culto na igreja. Portanto, não se aveste, como diz, não é? o interiorando não se aveste não deixa as coisas acontecerem de forma impactante você tem alguém em vista para alcançar para o evangelho o evangelho não é coisa boa Cristo não é algo que a gente deveria compartilhar com mais intensidade com mais pressa com mais autenticidade entusiasmo, vibração otimismo e a gente não tem feito isso mas quando a gente cria essa credibilidade E a gente provoca uma curiosidade E aí está aberta a possibilidade Diante de uma situação Eu posso orar por você? Aí a pessoa vai de, dizer naturalmente Tá, você pode Sabe por quê? Porque está vendo alguns impactos na sua vida Está vendo algumas coisas que estão tá lembrando Aquilo que o Evangelho ensina Aí a pessoa fica bem aberta para uma oração. Você não quer visitar o meu pequeno grupo, não, não é? Pequeno grupo da minha igreja. A pessoa fica, como é isso? Porque você provoca impacto, você chama atenção a sua forma de se expressar, a sua forma de se relacionar, respeitando a todos e a tudo, sem discriminar nada nem ninguém, com o maior respeito às pessoas. E aí as pessoas vão. Criando em você essa credibilidade e abre a perspectiva dessas oportunidades, portanto quanto mais provas quanto mais resultados você dá daquilo que você acredita, menos você precisa falar que é crente agora, os resultados negativos e as provas negativas comprometem tudo, nem adianta você portar a Bíblia e por sinal fica muito vergonhoso você usar uma camisa com a expressão Bíblica, quando o seu resultado e a sua prova é negativa, é bem desagradável, é como se você estivesse fazendo algo completamente contrário àquilo que você está dizendo, é algo do tipo: faça o que eu digo, só não faça o que eu faço, e isso para o Evangelho não funciona, tá? Muito bem, resultados, os resultados são observados, e olha só, Quanto mais observados forem os seus resultados, mais aumenta a chance da pessoa acreditar em você. Ou seja, quanto mais provas você vai dando do Evangelho, mais a pessoa vai ficando vulnerável, com o coração aberto em ter que acreditar em você. Porque o seu padrão é diferente, o seu estilo é diferente, e me permita dizer isso com todas as letras, você não precisa se afastar das pessoas, você não precisa deixar de cumprimentar as pessoas você não precisa deixar de estar na companhia das pessoas você vai causar impacto no meio delas, você só vai se afastar daquilo que compromete os seus princípios e os seus resultados, entende? agora se você não tem resultados, ou se seus resultados, se as provas não forem convincentes, as pessoas vão sair da linha do seu alcance. Não adianta querer convidar para fazer uma oração. Não, não, irmão, não, precisa não, precisa não. E você não quer ir no meu pequeno grupo, não? Vou nada, vou nada, vou nada. Você não quer visitar a minha igreja, não? Vou não, vou não, irmão, Tem tenho o que fazer. Se ele for bem discreto, porque se ele for indiscreto e meio que sem papa na língua, aí ele vai dizer, vou nada, irmão, se os crentes lá forem igual a tu, eu estou atrapalhado, vou nessa igreja nada, entende? Portanto, esses resultados é quem causa credibilidade. Se o seu resultado não procede, aí essas oportunidades vão ficar bem comprometidos, tá? Ninguém, escuta só, ninguém despreza uma boa prova, ninguém despreza um bom resultado isso fica na memória das pessoas, quando você é autêntico, quando você é verdadeiro, quando você mostra referência do seu crédito, de quem você acredita, as pessoas guardam, pode não dizer na hora mas em alguma história, em algum momento vai revelar quem lembra da história de José lá na prisão, José revelou todos os sonhos de quem pôde José viveu o mesmo padrão quer seja na casa de Potifar no Bem Bom que fosse lá na prisão e o comportamento de José trouxe para as pessoas referência, eita, me lembrei lá na prisão tem um moço assim, 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 o comportamento dele é assim, assim assim, e ele revela sonho, terminou o rei mandando chamar a ele o que é bom fica na mente das pessoas, da mesma forma como o que é negativo mas como eu estou falando dos resultados bons, quanto mais observados na sua vida forem esses resultados, mais chance você vai ter das pessoas acreditarem em você. Se você não tem resultados, ou se seus resultados, as provas não forem convincentes, as pessoas que você talvez, quem sabe, desejasse um dia que Jesus alcançasse, vão estar cada vez mais se afastando do Evangelho por sua causa. Aí veja que coisa perigosa, e muito lamentável. Muitas pessoas das nossas famílias não querem saber de Jesus por causa de nós, isso não é chato? Por que, que muitas vezes parentes não trazem seus parentes para a igreja? Familiares não trazem seus familiares para a igreja? Porque eles não vivem dando provas dessas experiências pessoais que tiveram com esse Evangelho. E aí, a, o parente, o familiar, vai vir na igreja fazer o que? Se dentro de casa. É uma bronca de relacionamento terrível. É bom pensar sobre isso, porque eu estou dando aqui, acho que uma exposição bem legal. Quantos gostam de história? É bem interessante. Talvez até as pessoas... Não, pastor, eu não gosto de história, não. História na perspectiva da, da academia, né, do curso. Eu mesmo gosto muito de história. História geral, história do Brasil. Eu acho fantástico ler a história nos atualiza com relação ao presente e nos dá uma perspectiva de futuro, eu acho legal então assim, quando a gente é criança aí a mãe vai contar uma história, toda criança termina parando para ouvir história eu acho que é uma característica, as pessoas gostam de ouvir história e se você tiver uma boa história e uma história convincente com experiências de um evangelho que lhe trouxe transformação as pessoas vão dar crédito a você isso aconteceu com você Pois é, isso aconteceu comigo, e assim foi, né? e assim aconteceu, as pessoas escutam, todos gostam de uma boa história, desde criança a gente já é ensinado assim, se a sua história foi interessante e tiver realmente autenticidade, Deus vai usar essa oportunidade de contar uma história da sua vida para atrair e conquistar pessoas, aí eu vou... Agora, acho que fechando esse nosso bate-papo aqui, irmãos, e deixando você pensar sobre isso, porque veja, como é importante a gente ser instruído e que nós queremos que essa igreja prospere, que essa casa cresça, que a gente alcance para alguém para Jesus. Mas, quantas ovelhinhas estéreas nós temos aqui? Quantas ovelhinhas que não dão cria? Faz anos que não ganha alguém para Jesus. Faz anos que não traz uma vida para Cristo. Faz anos que não traz um impacto para alguém que você convive. Ah, essa coisa de estar vivendo o evangelismo ou missões somente numa viagem, isso não é interessante para você. Que bom. Aproveite todas as chances que tiver para uma viagem missionária, para um evangelismo de final de semana, ou qualquer coisa dessa natureza, mas a prática de impactar as pessoas no dia a dia se isso não está sendo vivido por você você está muito longe mas muito longe daquilo que a palavra de Deus nos ensina e aí a gente deveria almejar que é conquistar as pessoas traga as pessoas para a sua confiança não precisa falar nada de Jesus agora, conquiste as pessoas, mostre as pessoas como você é do bem, mostre as pessoas como você quer ver as pessoas felizes como você é solidário como você é solícito, como você pode servir, como você pode ajudar conquiste as pessoas, tenha uma boa história, converse atraia as pessoas depois vai acontecer um incidente, uma situação que alguém vai perguntar a você, você é cristão, é? você é evangélico, você é de qual igreja aí vai vir a oportunidade de você contar a sua história de você compartilhar a sua história e aí é bem interessante como a gente pensa isso porque talvez faz tempo que você não deu cria espiritual. Faz tempo que você não conquista sequer uma pessoa tendo uma curiosidade sobre Jesus. Razão. Você vai precisar justificar a razão de sua história. Ninguém vai acreditar em você se você não explicar o porquê a sua história é fantástica. Se você não conseguir contar a razão da sua história, vai ficar apenas um conto, vai ficar apenas uma narrativa. Mas quando você contar com as pessoas a importância e a razão da sua história, a sua história vai se tornar muito mais interessante e as pessoas vão querer ouvir. Porque a sua história precisa ter autenticidade. Não invente nada para chamar a atenção, não faça do evangelho alguma coisa que você queira dar um arrumado nas coisas, o ideal era que todos nós talvez tivéssemos uma história daquelas incríveis, lembra que um dia eu preguei assim, eu, eu pessoalmente, eu Dário, né, nasci numa família cristã, evangélica, meus pais já eram evangélicos, eu cresci num ambiente cristão, aí eu fiquei pensando seriamente, puxa, eu não tenho um testemunho impactante, como assim, pastor? De repente, sabe aquele camarada que viveu nas drogas, que viveu no crime, que foi bandido, que quase morre e que levou tiro e que se salvou e aquela coisa toda e agora se converteu a Jesus e se tornou um pregador da palavra de Deus? Aí o cara desse tem uma história impactante. Tem uma história incrível. Tem uma história fantástica para contar e para causar, talvez, uma admiração nas pessoas aí ao longo do tempo o Espírito Santo de Deus veio dizer a mim com todas as palavras e com todas as letras olha, o impacto do Evangelho que transforma não é necessariamente dentro de uma linha de raciocínio, de comportamento social de comportamento humano o impacto é dentro de uma realidade pura e simplesmente de uma transformação de vida que nos leva a mudar o percurso da nossa caminhada por exemplo, veja só você, veja só você conhece pessoas. Eu vou concluir de verdade agora com essa colocação. Você conhece pessoas que há alguns anos atrás você se reencontra com essas pessoas e essas pessoas continuam da mesma forma, do mesmo jeito. Pode até ter prosperado, pode até ter ficado melhor de vida, mas o comportamento é o mesmo casou uma vez não deu certo, casou de novo não deu certo, casou de novo não deu certo ou então continua o mesmo mentiroso ou então continua o mesmo alcoólatra ou então continua o mesmo, o mesmo, o mesmo se você pensar em você antes de Jesus você consegue enxergar muita diferença na sua vida você consegue perceber que o seu caminho mudou quando você não conhecia Cristo, ou não tinha o Evangelho com muita seriedade, você tinha uma direção. Quem é militar sabe fazer esse movimento, né? É. Então, assim, esse, esse, essa mudança de roteiro, Jesus na minha vida, mude, pronto. Pronto. Quem você conheceu... Aí continuou nesse mesmo, nesse mesmo caminho... Continuou na bebida... Continuou na, na, na gandaia... Continuou na farra... Você se ausentou desse roteiro... Não deixou de ser parente... Não deixou de ser familiar... Não deixou de ser conhecido... Mas os rumos foram mudando... E hoje você se depara com essas pessoas... E elas estão... Vamos até imaginar... Bem de vida... Até conseguir um bom emprego... Ou abrir uma empresa... tal, Mas o comportamento continua o mesmo... O vazio a pessoa, a figura humana, não houve diferença nenhuma, e você se olha para você e diga, rapaz, se eu tivesse ficado naquele rumo, eu estava do mesmo jeito, eu estava da mesma forma, e ele não consegue enxergar isso, você tem contato com pessoas assim, você mudou o rumo de sua história, e essas pessoas continuam com as mesmas práticas, os mesmos comportamentos e o mesmo sofrimento. Não cabe a nós fazer nenhum julgamento. Quem julga é Deus. Mas analise comigo. Não fica claro, diante dos nossos olhos, o destino que essas pessoas vão tendo a cada dia se permanecerem nesse mesmo caminho. É bem interessante que a gente consiga ajudá-lo e... Abrir os olhos dessas pessoas. Aí deixe-me somente trazer, acho que um resumo disso tudo que eu falei agora. Você tem consciência de que o evangelho é bom e vale a pena? Se a gente tem consciência disso, o que é que a gente está fazendo para compartilhar? A decisão nós já tomamos, sim ou não? Você já comunicou a quem quer que seja e você já não tem nenhum constrangimento e não se incomoda? de dizer a quem quer que seja que você é cristão. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, você já decidiu a Cristo e você já comunicou a quem quiser ouvir. Família, vizinhos, amigos. Todos já sabem que você é cristão. Agora, a sua vida tem causado impacto. O seu dia a dia tem provocado nas pessoas admiração. Não é um impacto necessariamente por exibicionismo nem a mostração de dizer que tem um comportamento religioso de certa denominação que merece esse respeito por isso nada disso muito longe disso desses preceitos dessas dessas definições você já decidiu a Cristo você já verbalizou comunicou isso agora tá na hora de fazer o gol tá na hora de provocar o um impacto quando você faz o um impacto o impacto é seu comportamento, sua atitude, sem precisar portar a Bíblia, sem precisar cantar hino, sem precisar estar subiando louvor. Não é que isso não seja importante não, viu? Faça. Que aí no ônibus assubiando louvor? Faça. Né? Aí eu espero que seja afinadinho, né? Para pelo menos as pessoas do lado não se incomodar. Mas não precisa você dizer que é. Não precisa você dizer o que faz com relação ao Evangelho. O impacto vai causar nas pessoas credibilidade. Essa credibilidade vai levar as pessoas a terem curiosidade. Está na hora do gol. Está na hora do convite para fazer uma oração. Está na hora do convite para visitar um pequeno grupo nosso. Está na hora do convite para ir à nossa igreja. Aí é a oportunidade da gente então dizer, sabe quem fez isso? Jesus na minha vida. Quantos entenderam, digam sim. Mais forte para acordar quem está dormindo. Quantos entenderam, digam sim. Pronto, 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 pronto. Então, despertou a todos. Foram abençoados, irmãos. Amém. Conseguiram entender o que eu quis dizer hoje?